0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Jesus und seine Jünger sind unterwegs nach Jerusalem, Nähe Ölberg. Jesus sendet zwei seiner Jünger in das vor ihnen liegende Dorf. Sie haben den Auftrag, ein Eselsfüllen zu holen, das sie dort antreffen würden. Wenn sie gefragt würden, warum sie das Füllen losbinden, sollten sie antworten, der Herr bedarf seiner. Genauso finden sie die Situation vor und bringen das Füllen zu Jesus und er reitet es. Hören Sie aus dem 19. Kapitel des Lukas Evangeliums die Verse 36 bis 40. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen,
0: Gelobt sei, der, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe.
1: Und... Einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm,
0: »Meister, weise doch deine Jünger zurecht!«
1: Er antwortete und sprach, »Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden
0: die Steine schreien.«
1: Soweit Verse aus dem 19. Kapitel des Lukasevangeliums. Dazu ein Beitrag von Werner Brück aus Remscheid. »Es ist
0: ein ganz besonderer Tag, der
1: Sonntag vor
0: Jesu Kreuzigung.« Jesus nähert sich Jerusalem über den Osthang des Ölberges. Plötzlich hält er an. Zwei mitreisende Jünger erhalten von ihm eine klare Anweisung. Sie sollen für ihn ein Fohlen holen, mit dem er in Jerusalem einziehen will. Es ist Jesu königlicher Anspruch. Und der kurze Satz der Jünger Der Herr braucht ihn reichte um die Besitzer von dem rechtmäßigen Anspruch Jesu auf das Reittier zu überzeugen. Und indem Jesus dies vorausschauend beschreibt, erweist er sich gleichzeitig als echter Prophet und als der erwartete Messias. Wortgenau erfüllt sich hier die Prophezeiung aus dem Alten Testament. Im Buch Saharia, Kapitel 9, Vers 9, heißt es, Du, Tochter Zion! Freu dich sehr! Und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Schon im Alten Testament war klar, dass es sich bei dem kommenden König nicht um einen militärischen Herrscher handeln wird. Obwohl das Volk Israel zu Jesu Zeit gerade unter der römischen Besatzung litt, kam Jesus als der Messias, der Gottes Herrschaft aufrichten will. Er kommt als Friedefürst und Friedensbringer. Mit seinem Einzug in Jerusalem beansprucht Jesus klar für sich, der Messias zu sein. Der im Alten Testament angekündigte König. Er korrigiert die Erwartungen der Menschen seiner Zeit, die auf die Befreiung von der römischen Besatzung hofften. Jesus kommt vielmehr als König der Welt. Seine Herrschaft reicht bis heute in unser Leben hinein. Was erhoffen und erwarten wir von Jesus? Dass er unsere Wünsche erfüllt und unsere Gebete erhört? Jesus in unserer Angst, in unserer Not und Einsamkeit anrufen können, wenn wir nicht mehr weiter wissen? Einen Halt in banger Pandemiezeit? Erwarten wir unsere Absicherung für den Himmel? Das ist alles gut und richtig. Ja, ja, ich liebe es, in Jesus jemanden zu haben, der mir zuhört, der mir nahe ist, der mich tröstet, auf meiner Seite steht und meine Gebete erhört. Doch darum kam Jesus nicht. Er kam, um den Herrschaftsanspruch Gottes über mein Leben zu formulieren. Er will als mein König in mein Leben kommen, in enger Verbindung mit mir leben. Er will mein und ihr Herr sein. Er will bei allen einziehen. Lassen wir ihn Herr unseres Lebens sein? Und so glaubwürdig, wie sich Jesus in der Vorhersage an die beiden Jünger damals zeigte, so vertrauenswürdig ist er auch heute für uns. Glauben auch wir an die Zusagen Jesu, die wir in der Bibel finden? Glauben wir, dass er uns heilen kann? Dass er uns Heil schenkt? Dass ihm nichts zu schwer ist und wir unsere Lasten auf ihn laden dürfen? Dass er sie für uns trägt? Dass wir ihm vertrauen und an ihn glauben, auch gegen alle Gefühle und Zweifel? gegen unsere Angst und aufkommende Resignation. Beim Einzug in Jerusalem ritt er auf einem Esel, einem Lasttier. Genau am Lasttier war seine Mission abzulesen. Er war und ist ein König, der sich die Last von uns Menschen auflud, der die Sünde der Welt trug. Die Jünger legten ihre Kleider als Teppich auf die Straße vor Jesus in den Staub. Es war alles, was sie hatten. Sie stellten sozusagen Jesus ihr Leben zur Verfügung. Sind auch wir bereit, Jesus unser Leben, all das, was uns wichtig und kostbar ist, ihm zur Verfügung zu stellen? Uns ihm ganz und gar unser gesamtes Leben anzuvertrauen? Nachdem die Jünger alles abgelegt hatten, heißt es in Vers 37, die ganze Schar der Jünger brach in lautem Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Das, was Jesus getan hat, bringt sie dazu, Gott zu loben. Loben auch wir Gott für das, was er bisher in unserem Leben getan hat? wie wir zum Glauben gefunden haben? Für all die Bewahrungen, Fügungen und Heilungen, die wir erfahren haben? Es sind nicht nur die großen Dinge und Ereignisse, sondern auch die vielen kleinen Begebenheiten, die uns in unserem Alltag hindurchgetragen haben, die uns beglückt haben, auch in Zeiten äußerlicher Beschränkungen und erlebter Einsamkeit. Dass wir zum Beispiel nicht verzweifelt sind und uns noch die Kraft zur Hoffnung bewahrt haben. Dass wir auch eine schwere Wegführung angenommen haben. Ja, dass wir auf Jesus vertraut haben, wenn unsere Wegstrecke schmerzhaft, dunkel und unerklärlich erschien. Es gab damals aber auch Menschen, die Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem nicht zugejubelt haben die viel eher den Jubel mit wachsendem Entsetzen beobachteten, nämlich einige Pharisäer, die Gott besonders nahe sein wollten. Sie können den Jubel um sie herum kaum ertragen, so furchtbar empfinden sie das Geschehen. So rufen sie Jesus lautstark zu, »Meister, bitte, halte deine Jünger doch davon ab, so etwas zu sagen. Bringe sie zur Vernunft, sie sollen schweigen.« doch Jesus geht nicht darauf ein. Vielmehr weist er sie zurecht. Jesus setzt sogar noch einen drauf mit den Worten, wenn diese nicht rufen würden, dann würden es die Steine tun. Dann würden die Steine schreien. Die Wahrheit muss raus. Dass da der König der Welt einzieht, ist so wichtig, dass es gesagt werden muss. Und wenn es die Jünger nicht so hinbekommen würden, dann müssten sogar die stummen Steine einspringen. So groß, so gewaltig ist dieses Ereignis. Kennen Sie auch das Gefühl, Ihren Mund nicht halten zu können? Dass die Wahrheit einfach raus muss? Vielleicht fallen Ihnen sogar Situationen ein, in denen Sie sich einfach nicht mehr zurückhalten konnten. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch im Bekanntenkreis, in dem richtig böse, rassistische Bemerkungen fielen. Ich traute meinen Ohren nicht und ich konnte das nicht akzeptieren. Ja, und dann platzte es förmlich aus mir heraus und, und ich habe die Betreffenden sehr deutlich und in engagierter Weise zurechtgewiesen. So wünsche ich mir auch den Mut, das genauso in der Öffentlichkeit, in Bus und Bahn und im Beruf zu tun. Bei manchen Dingen, die andere beschämen und herabsetzen, da darf ich einfach nicht schweigen. Und ebenso wünsche ich mir immer wieder auch den Mut, anderen davon zu erzählen, dass unser König kommt. Offen zu bekennen, was ich glaube, woran ich glaube und an wen ich glaube. Warum drücken wir uns so oft um ein klares Bekenntnis? Lassen wir uns doch von den Jüngern herausfordern, die lautstark gesungen und gejubelt haben. In aller Öffentlichkeit. Ohne Rücksicht auf die Meinung der anderen. Ohne Rücksicht auf ihr Ansehen. Sie haben einfach Jesus bekannt, weil sie nicht anders konnten. Haben auch wir den Mut, den Menschen um uns herum zu sagen, warum wir glauben. Ihnen sagen, dass Jesus König ist und er kommt. Und wenn sie gefragt werden, warum sie jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, dann brauchen sie nicht damit zu antworten, dass dort nette Menschen sind oder auch eine ganz nette Predigt. Vielleicht eher, ich glaube an Jesus Christus. Er ist das Wichtigste in meinem Leben. Und darum gehört Gemeinde einfach dazu. Halten Sie fest, Jesus zieht ein. Er hält seine Versprechen. Er ist würdig, unseren Lobpreis entgegenzunehmen. Wir sollten ihn ankündigen und nicht zulassen, dass die Steine in unserer Stadt lauter schreien als wir.
1: Jesus kommt nach Jerusalem. Das war Thema in Bibel Heute. Gedanken von Werner Brück aus Remscheid zu Versen aus dem 19. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Die Textlesung stammt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel Heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB Hören Sie ERF Gutes im Radio.